0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch. Der Fußball-Podcast aus Südbaden. Jede Woche ein neuer Gast, der über seine sportliche Laufbahn erzählt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch. Heute zu Gast Marc Kutzkowski. Hi Marc, schön, dass du da bist. Hallo zusammen.
1: Auch von mir herzlich Willkommen. Diese Folge wird präsentiert von AK Royal, dein Autoaufbereiter aus überleben Marc, stell dich mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor, wo du aktuell spielst und was deine Rolle im Verein ist. Ja, ich bin Marc bin 32 Jahre und im Moment bin ich Co-Trainer und spieler beim FC Überlegen.
0: Okay. okay, cool. Dann äh, kommen wir schon zum ersten Punkt. Du kennst es ja ähm, von den Folgen vorher. Gastgeschenk. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich
1: habe ähm, zwei Geschenke, weil ich auch zu zweit Zeit dachte ich mir, okay, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Wie es nachher aufteilt, das ist eure Sache, sage ich okay. mal. Einmal habe ich ein Trikot von meiner damaligen Zeit in Pullendorf. In das übergebe ich einfach mal dir. Geil, danke dir. War eine schöne, intensive Zeit und das Geschenk habe ich auch deshalb ausgesucht, weil es doch äh, ja, mich viel also mir viel gegeben hat, die Zeit, und äh, mich im, im Fußballerischen sehr viel weiterentwickelt hat, ja, gebracht geil, hat. Auf jeden Fall geil, vielen Dank. Gerne. Sieht gut aus. Und Joe, für dich habe ich noch ein anderes Highlight. Die Schuhe sehen zwar nicht mehr ganz so neu aus, ähm, das hat aber eine spezielle Geschichte und zwar äh, war das ähm, beim Derby gegen Fricking, habe ich die Schuhe einen Tag vorm Spiel gekauft, beim Frank Burgenmeister Grüße gehen raus <lacht> und habe in dem Spiel dann fünf Tore gemacht okay. und äh, ich glaube vier waren mit links und eins mit rechts, aber... Äh, grundsätzlich gebe ich dir beide Schuhe
0: Dank, und ja, deswegen waren das auch was Besonderes für mich und übergib sie dir gerne. Richtig geil, vielen Dank. Ähm, hat Frank selber auch mitgespielt in dem Spiel? Er hat in dem Spiel ähm, gespielt, soweit
1: ich weiß noch, ja. oder ja. zumindest äh, wurde eingewechselt. Okay, hast du dich dann bei ihm bedankt? Ja, ich habe mich nach dem Spiel <lacht> bei ihm bedankt, Ja. Okay, habe gesagt,
0: ich komme nächstes Mal wieder zum Schuhkauf. Richtig geil, also echt vielen Dank. Ähm, ja. ja. Hat auf jeden Fall auch äh, diese zwei Sachen bei uns einen geilen Platz auf unsere, in unserer Sammlung. Auf jeden Fall, ja. Schön, Dankeschön. Gerne. So, dann kommen wir äh, zur ersten Kategorie. Kennst du ja auch äh, von den Folgen vorher die Mystery Fragen. Mhm. Auch du darfst eine Karte ziehen, gibst sie Jova weiter und er liest sie dir vor und du darfst sie beantworten. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy? Hey. <lacht> Alter.
1: ja, äh, schon oft, äh, fast schon zu viel, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, klar, in der jetzigen Zeit, wo man natürlich dann auch eher zu Hause ist, ist natürlich klar, dass der Handy-Konsum eigentlich viel zu viel ist. Deswegen freue ich mich, wenn wir wieder an die frische Luft kommen, Sport machen können und das normale Leben wieder zurück haben.
0: Okay. Arbeitest du auch am Handy oder so, dass du da so oft dran, dran bist? Oder?
1: Eher selten, ja. Ähm, Vielleicht schaut man mal ein paar Dinge nach, wenn man jetzt auch äh, im Geschäft dann
0: ist. Aber beziehungsweise sitzt man ja dann vom PC von dem her eher weniger. Ja. Okay, alles klar. Gut, da haben wir das auch geklärt. Dann äh, kommen wir schon zu deiner Person. Du bist ja ähm, nachweislich der Top-Torjäger aus unserem Kader. Ähm, du bist ja gerade beim FC Überling, da hat ja auch deine aktive Karriere begonnen. Erzähl auch mal so von deiner Zeit. Einfach mal von Anfang bis jetzt. Also 2006, äh, damals äh,
1: kurz vor dem 18. Geburtstag, bin ich, äh, ja, habe ich die ersten Trainingseinheiten äh, in der ersten Mannschaft mitmachen dürfen und es war natürlich für mich was ganz Besonderes. Und dann habe ich auch schon äh, dann auch ziemlich zeitnah dann vor dem 18. Geburtstag spielen dürfen bei der ersten Mannschaft und so ging eigentlich meine Karriere dann in überling fort. Äh, von 2006 dann ja, bis 2010, dann war ich äh, zweieinhalb Jahre in Pullendorf und ähm, bin dann wieder äh, zurück und habe nochmal ein Jahr in Rielasingen äh, gespielt. Und dann, seitdem bin ich jetzt eigentlich wieder in Überlingen. Okay. Ja, also
0: die meiste Zeit eigentlich meiner Karriere war ich in Überlingen. Okay, also zu der Zeit in Pullendorf und Rielasingen kommen wir später nochmal. Mhm. Du kannst ja mal so erzählen, so deine persönlichen Highlights, Erfolge mit Überlingen. So, ähm, gerade was seine Tore angeht oder irgendwelche Meisterschaften? Ja, also mit Überlingen haben wir sehr viele schöne Momente gehabt. Ähm,
1: wir haben ähm, ziemlich zeitnah, als ich dann äh, in die erste kam, sind wir leider abgestiegen mal und haben dann aber auch äh, 2009 und 2016, 2017 äh, äh, die, die Aufstiege geschafft, jeweils in die Landesliga. Mhm. Das waren sicherlich schöne Momente. Und natürlich, klar, äh, die Torjäger Kanonen, die ich äh, viermal in der Landessieger geschafft habe, zweimal mit 33 Toren und äh, zweimal mit 31 ja. Toren. Das waren sicherlich besondere Momente in Überlingen und äh, natürlich auch äh, ja, das eine Jahr in der Bezirksliga dann, äh, in dem wir dann eben auch über die Relegation wieder aufgestiegen sind, wo ich die äh, 42 Tore gemacht habe. Der Rekord besteht jetzt noch, aber nur aus dem Grund, weil die Saison letztes Jahr abgebrochen ja. war, weil... Marcel Schmidt, Grüße gehen raus. Oder Simsek. <lacht> der hätte ja. den, äh, ja, den letztes Jahr gepackt, den Rekord um Längen, denke ich sogar. Und äh, schade, hätte mich für ihn gefreut, hätte verdient, verdient gehabt, aber im Moment besteht er noch. Mal schauen, wie lange, ja.
0: <lacht> ja, mal schauen. Also 42 Tore in einer Saison. Ja, okay, Marcel hat, ich glaube, 37 in der Hinrunde mhm. geschafft. Also nur in der Hinrunde. Also, ja, das, das weiß ja eigentlich jeder. Aber ja, mhm. dann kannst du ja noch. Und stolz sein. Ähm, du bist jetzt aktuell Co-Trainer bei Überling. Erzähl doch mal so, wie ist die Mannschaft oder wie kam es erstmal dazu, dass du Co-Trainer machst? Ähm, hast du einen Trainerschein? Wie ist die Mannschaft? Was ist deine Rolle und deine Aufgabe? Also, ähm, damals,
1: als ich dann 2013 aus Fullendorf wieder äh, nach Überling bin, mhm. habe ich mir äh, vorgenommen, dann gleich äh, ja, äh, den Trainerschein auch zu machen. Und habe ihn dann auch äh, ja, in den darauffolgenden Jahren, also 2014, gemacht. Und war aber erstmal nicht so die Richtung, dass ich äh, da ins Trainergeschäft einsteige, sondern erstmal mich aufs Fußballspielen äh, primär konzentriere. Und ähm, ja, es war dann so, nach der Zeit dann auch äh, 2015, 2016, wo ich in Rielasing war, äh, habe ich kam dann wieder eben, ja, hat die Heimat mich wieder, sage ich mal, wieder so zurückgeholt oder beziehungsweise überlegen als Heimatverein. Und da war eben die Option dann, das als spielender Co-Trainer zu machen. Und mhm. äh, da habe ich eben ja, ähm, mir, mir vorgenommen, das eigentlich so zu machen. Und das läuft auch jetzt ganz gut, weil ich mich zum größten Teil eben als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer sehe und äh, versuche meine Erfahrungen, die ich jetzt auch jahrelang, sage ich mal, äh, dann auch im höherklassigen Bereich gesammelt habe, an mhm. die jüngeren Spieler oder den Jungs weiterzugeben. Ja. Und, äh, spielen viele Freunde da, es macht einfach Spaß und äh, für mich ist es im Moment die richtige Aufgabe, das ein Stück weit als, als äh, Co-Trainer Verantwortung zu haben, aber auch um
0: auf dem Platz voranzugehen und ja, der Mannschaft zu helfen. Hat das irgendwie in irgendeiner Form dein Spiel verändert, sodass du auf dem Platz so als Führungsspieler und halt auch als Co-Trainer irgendwie so diese Rolle ausfüllen musst, dass du dich da irgendwie mehr auf das oder das konzentrierst? Ja, man versucht schon, äh, ähm, ja vielleicht früher
1: öfters mal, äh, äh, bin ich jetzt nicht als Vorbild vorangegangen, Ja, äh, man schaut dann oft auch, hat oder hat da öfters auf sich selber geschaut, mhm. auch wollte immer Tore machen, aber mittlerweile so die letzten zwei, drei Jahre würde ich sagen, habe ich mich da äh, auf jeden Fall geändert, eben weil man auch mehr Verantwortung übernimmt, man muss äh, vorangehen und äh, die Jungs steuern, führen und äh, es ist auf dem Feld äh, als Stürmer nicht ganz leicht, äh, weil man natürlich das Spiel, nicht vor sich hat, mhm. wie jetzt als Torwart oder Innenverteidiger, okay. wie auch immer, aber ähm, ja, es funktioniert ganz gut und äh, macht mir richtig Spaß, ja.
0: Das heißt, früher warst du, so, so wie ein Stürmer halt ist, so im Strafraum dann Egoist, Tor machen und heute legst du auch mal einen Ball quer.
1: Ja, das kann man so schon sagen, also äh, ähm, ich habe äh, früher nicht so oft äh, aufgelegt, ja, man muss ein Stück weit Egoist Klar. sein, wenn man Tore schießen will, man sieht es äh, genug im profifußball ja. dass man dass man ja dass man wenn man viele tore macht ist man vielleicht auch ab und zu zu egoistisch aber das ist ein, ja ist einfach ein, ein enger grad und irgendwann kriegt man einfach das gefühl vielleicht wann der nächste oder der pass besser wäre neben dran ja. Ja. und äh, ja, also mittlerweile äh, ähm, freue ich mich natürlich über jedes Tor, aber auch über eine Vorlage und vor allem, wenn man als, als Mannschaft dann gewinnt, Ja. ja klar. Das, ist, äh, das hat sich schon die Jahre so entwickelt, ähm, muss man einfach, das ist auch so ein Wandlungsprozess, den man halt durchmacht, ja, im, in der Laufbahn.
0: Aber ist ja auch okay, mhm. weil der Stürmer wird ja letztendlich auch an seinen Toren gemessen und das hast du ja auch oft bewiesen. Okay, dann hast du es vorhin schon angesprochen, da bist du ja nach Vollendorf gegangen. Und ähm, hat es ja viele Einsätze und auch das ein oder andere Tor. Ähm, erzähl doch mal so, hast du dir das so vorgestellt, wie es dann am Ende kam, oder was hast du dir vorgestellt oder erhofft von diesem Wechsel? Erzähl doch einfach mal von der Zeit im Fullendorf.
1: Ja, also das war 2010. Äh, äh, da war es ja, da dann einfach so für mich mal ein Schritt im fußballerischen Bereich. Da, da habe ich sehr gute Saison gespielt und dann kam die Anfrage aus Fullendorf und äh, kam natürlich kam auch mehrere Anfragen, aber Fulendorf war für mich dann einfach eine Option, weil ich eigentlich eher für das F-Team damals in der Verbandsliga äh, eigentlich geholt wurde okay. oder die Option war und, ähm, und ja mit Blick schon auf die erste, aber primär war erste Ziel da in der Verbandsliga mich durchzusetzen und in der Vorbereitung hatte ich das Glück, äh, dass mich der Hege Kolbitson damals mhm in der Vorbereitung dann schon hochgezogen hat oder ich die Vorbereitung komplett mitmachen durfte. Und das war dann, äh, ja, äh, was Schönes. Ich konnte von vielen Spielern was mitnehmen und konnte mich da entwickeln. Und äh, ja, so war eigentlich äh, äh, das Ziel eigentlich anfangs, äh, Verbandsliga war dann eigentlich für mich dann auch schnell wieder aus dem Kopf, weil ich dann eine Regionalliga spielen wollte. Mhm. Und das hat ja dann auch äh, eigentlich ganz gut geklappt. In den darauffolgenden zweieinhalb Jahren hatte ich dann äh, 59 Einsätze. Und äh, klar, äh, wenn man es so im Schnitt sieht, sage ich mal, die Hälfte von Anfang an und die Hälfte äh, dann auch von der Bank aus. Aber jedes Spiel war was Besonderes und äh, ja, elf Tore sind mir da auch gelungen und da war jedes einzelne natürlich auch schön, ja. Mhm. Weil es einfach was Besonderes war, in, in der Liga auch ein Tor zu
0: machen, ja. ja. klar, und vor allem, wie du sagst, du bist ja eigentlich als Spieler hingegangen und dann auf einmal hast du danach mhm. 59 Einsätze. Du durftest ja auch dann mit ins Trainingslager. Mhm. Wie war das so für dich? Das war wahrscheinlich das erste Mal so ins Ausland und so. Wie war das?
1: Ja, das, das war schon was Besonderes. Man hat sich ja, man hat sich schon so wie ein kleiner Profi gefühlt. Man ist da in die Türkei. In die Türkei sind wir damals geflogen, eine Woche. Hat da dann, ja trainiert, zweimal am Tag und halt, ja, die Zeit trotzdem auch genießen können und äh, es war schon was Besonderes, also äh, äh, ja, ich denke, äh, es war zwar anstrengend, ja, die Einheiten waren jetzt, klar. Äh, klar, es ist ein Trainingslager, aber auf jeden Fall war es das sehr Besonderes, ja.
0: Also kann man sich auf jeden Fall vorstellen, da gab es ja auch äh, damals schon so Bilder und so, ähm, ich weiß noch, dein erstes Bild dort, ja, da hat man sich auch schon so für dich gefreut, so, dass du in dem Kader auf einmal bist, obwohl du ja eigentlich als Verbandsligaspieler gewechselt bist. Ähm, erzähl doch mal so, Kolbitson hast du schon erwähnt, was hast du noch so für gute, wichtige Trainer, Mitspieler oder auch Gegner? Du hast ja da <kühlt> in der Regionalliga gegen gute Mannschaften gespielt, erzähl doch mal.
1: Ja, also es gab viele schöne Momente, der, klar, der Helge Kolvitson war, sage ich mal, auch so der Trainer, der, der mich dann ein Stück weit auch äh, ja, die Spiele oder die Möglichkeit äh, ja, mir gegeben hat, dass ich in der Regionalliga spielen kann. Dann hatte ich äh, auch mit Christian Georgeovic war auch ein Trainer von mir, äh, der auch äh, Bundesliga-Profi war, so wie Kolbitson. Ja. Ja. Ähm, das waren sicherlich besondere Trainer. Jeder hatte seine, seine, ja, seine, se ja, sein Training, seine, seine Philosophie. Philosophie, genau. Und ähm, ja, natürlich Mitspieler, wer mich äh, seit dem ersten Training immer beeindruckt hat, war Ralf Hermannutz. Als ich damals kam, werde ich nie vergessen. Im ersten Training oder in einem der ersten Trainings, da haben wir 5 gegen fünf gespielt und da bin ich noch nicht so gespurt, wie er sich vorgestellt hat. Da gab es dann mal richtig einen Rüffel. Okay. Aber auch sein, sein mit, mit seinem hohen Alter, fußballerischen hohen Alter, was der da am Tor für Paraden gezeigt hat, wie der, wie der ehrgeizig war. Also es war sicherlich äh, ein Mitspieler in der Zeit, das ich nie vergessen will, ja. Also Siegeswillen und Einsatz und ja, vorangegangen. Also ja, Das war sicherlich äh, von den Mitspielern her, es ja, gab viele. Es gibt einige, aber um jetzt mal einen zu nennen, ja. weil das ist sicherlich was Besonderes mit ihm zu spielen. Ja, ähm, ja und klar, natürlich waren besondere Momente auch in, in diesen zweieinhalb Jahren wir hatten äh, Spiele in, in, in Kaiserslautern, in Betzenberg, die ja. jetzt mittlerweile ja leider nicht mehr so ganz erfolgreich sind. Aber damals waren sie noch äh, in der zweiten Liga. Und, äh, also, oder in Nürnberg im WM-Stadion damals ja. gespielt. Äh, ja, äh, gegen Bayern München 2, äh, Offenheim 2, wirklich auch äh, Mannschaften gespielt, wo jetzt auch viele Profis dann raus entstanden sind oder jetzt auch mittlerweile Weltklasse Spieler geworden sind, ja. ja. Ähm, Nationalspieler, also um nur einige zu nennen, äh, Emre Can, Kuhn mhm. äh, Castils von, jetzt, äh, von Wolfsburg, äh, Jonathan Schmid, Yannick Westergaard, mhm. ähm, ich glaube, Southampton spielt er jetzt, ja. meine ich, und äh, ja, noch viele, viele weitere äh, und natürlich auch einer aus der Region, Nikolaus Höfler, ja, kennt man ja. natürlich äh, hier, gegen den, der damals in Freib bei Freiburg 2 gespielt hat. Es waren, wie gesagt, schöne Momente und äh, ja, also, äh, und natürlich dann auch besonderes, besondere Tore. Ähm, wenn ich da an, die, an, an das Tor gegen Bayern München 2 denke, wo da damals Emre Can dann gespielt hat, wir haben 1-1 gespielt, äh, ich habe dann oder das 1-0 gemacht und der Emre Can dann kurz vor Ende leider das 1-1 in Fullendorf, waren auch, äh, ich glaube, über 2000 Zuschauer damals da bei einem ganz normalen Regionalligaspiel. Das war natürlich schon besonders klar. Bayern München hat dann sag ich mal, die Fans auch ein Stück weit mitgebracht oder ins Stadion ja. gebracht. Aber ja, jedes einzelne Spiel war was Besonderes da. Ja, also, äh, Oder in, wo wir gegen Eintracht Frankfurt 2 gespielt haben, wo wir dann in der Regionalliga, das war leider nur einmal der Fall, zwei Tore gelungen sind. Ähm, ja, war es einfach besonders. Ja.
0: Und dann war doch auch ein äh, ganz besonderes und witziges Spiel gegen Koblenz. Ja. Wie, wie war das für dich?
1: Ja, das war natürlich anfangs, ähm, ja, wir haben ähm, sogar dort übernachtet, das haben wir auch manchmal gemacht, dass wir einen Tag vorm Spiel mhm. hochgefahren sind und ja, dann als äh, mittags oder morgens die Aufstellung dann bekannt gegeben, und ich leider nicht in der Startelf war, ist man immer enttäuscht, man will natürlich spielen und ähm, ja, dann lief das Spiel so, stand lang 0-0 und in der 90. Minute dann äh, wurde ich eingewechselt, ja, äh, man denkt immer, man, es ist zu spät, aber wir hatten dann in der 91. den Freistoß und äh, mir ist es dann gelungen, das 1-0-Siegtor zu machen. Das war natürlich emotional. Das gibt mir immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Äh, dann das 1-0-Siegtor zu machen. Danach war dann kurz, dann, oder kurz danach wurde dann abgepfiffen. Und ja, das war sicherlich auch ein sehr, sehr besonderes, Ereignis, ja, also auch wenn ich leider nur in Anführungszeichen zwei, drei Minuten Spielzeit hatte, aber äh, für die Mannschaft war das einfach auch ein wichtiger Sieg mhm. und äh, für mich persönlich war es natürlich auch sehr was Besonderes. Klar. Ja.
0: Und das war dann auch dein erster Ballkontakt, oder? Hat's genau, okay. der erste ja,
1: Ballkontakt.
0: Ja. <lacht> ja. ja, es gibt manche Trainer, die sagen, okay, heb jetzt nicht ab, ähm, du sitzt wieder auf der Bank auf dem nächsten Spiel.
1: Ja. Ich muss gerade gestehen, wo du mich fragst, ich weiß es sogar gar nicht ja. mehr genau, ob ich äh, am nächsten Spiel gespielt habe oder oh, nicht, im ja.
0: ja, im Kader
1: war ich schon, nee, äh, aber wie gesagt, also das sind sicherlich äh, viele Momente und ähm, die in, der, also in dieser Pfohlenhof-Zeit, äh, ja, schön, immer, auf die man immer gern zurückschaut, ja, ja.
0: Das, ähm, das war auch bei den anderen, wenn Luca, der war ja vor dir schon mhm. da, wenn er so erzählt hat, so, man, man kann es sich so vorstellen, so, weil man, wenn man so zuhört, dann, ja, das kauft man einem so einfach ab und es macht auch Spaß einfach zuzuhören, wenn man sich das echt so vorstellen kann, wie geil es gewesen sein muss, gerade wenn man selber Fußball spielt oder immer gespielt hat. Auf jeden Fall geile Geschichten. Du bist ja dann nach Rielasingen gegangen. Mhm. Das war ja so zu der Zeit, als das sogenannte Dream Team entstanden ist. Da haben sie ja so aus allen Mannschaften so die Besten verpflichtet. Wie war das so für dich da auch dann dazu zu gehören und ähm, da waren ja auch schon gute Spieler dabei und erzähl einfach mal so, wie war deine Erfahrung dort, positiv, negativ? Keine ja,
1: Ahnung. also nach der ähm, Zeit, wo nach Fullendorf bin, ich ja dann wieder nach Überlingen und habe da dann ähm, eineinhalb Jahre wieder gespielt und dann kam eben die Anfrage aus Rielersingen, äh, mein guter Freund Björn Unten und Jeske, mit dem ich viele schöne Stunden auch im Fullendorf erlebt habe, <lacht> auf dem Platz und abseits des Platzes. <lacht> ähm, ja, ähm, war dann, äh, war dann, waren schon dort. Und äh, ich habe natürlich dann auch, äh, für mich war das nie leicht, immer Überling zu verlassen, weil ich mich einfach wohlgefühlt hatte und immer schöne Momente und auch äh, ja. Äh, Freunde auch dort gespielt haben, aber ich habe dann nochmal den Schritt gewagt. Und es lief anfangs auch sehr gut. Die, in der Vorbereitung und im letzten Vorbereitungsspiel habe ich ähm, oder habe ich mich an der Schulter verletzt und war dann wirklich äh, drei Monate außer Gefecht. Und ich kam dann äh, auch nie irgendwie richtig in Tritt, was dann die Hinrunde. Ich habe dann äh, Einsätze bekommen, aber persönlich gesehen war ich auch dort mit meiner sportlichen Leistung auch nicht ganz zufrieden. Ich habe dort, ich glaube, 22 Einsätze gehabt ja. und äh, leider, ich glaube, nur drei oder vier Tore, also wenig Tore ähm, gemacht. Äh, wie gesagt, das Jahr war, äh, war eine, eine super Mannschaft, wo ich immer noch viele Kontakte habe äh, zu, den, zu den Spielern äh, und äh, viele, viele auch kennengelernt habe. und äh, äh, Ja, sportlich war es für mich nicht das beste Jahr, mhm. aber äh, es war auf jeden Fall äh, der Wachstum und die Erfahrung wert. Ja. Und wir haben ja auch äh, in dem Jahr einiges geschafft, waren in der o Re Relegation zur Oberliga und haben es leider dann in der Relegation nicht geschafft. Äh, und war aber, wie gesagt, äh, äh, ja, eine schöne Zeit trotzdem. Und äh, es gehören zum Fußball positive wie auch negative Erlebnisse. Klar. Und ich würde es gar nicht als negatives Erlebnis äh, ein, ein einordnen, sondern sagen einfach, ja, es war ähm, sportlich vielleicht nicht das beste mhm. Jahr für mich, aber ich habe äh, viele nette Menschen kennengelernt mhm. und konnte auch viel in diesem Jahr lernen und ja. mitnehmen. Ja.
0: Dann äh, eine Frage noch zu der Fullendorfer Zeit. Mhm. Ähm, wie hast du das da gemacht? Ähm, so in der Regionalliga damals, Es waren ja teilweise schon Profiverhältnisse, mhm. so mit Arbeiten und so. Wie, wie war das? Also damals war im ersten Jahr, ähm,
1: wo ich hin ja, oder wo ich hingewechselt bin war es noch so dass wir sogar zweimal in der woche also dienstag und donnerstag zweimal trainiert haben okay. und ähm, ich dann äh, gegen ende meiner ausbildung äh, die möglichkeit hatte äh, 50 prozent zu arbeiten okay und habe dann äh, ja beim Arbeitsplatz reduziert, so dass ich äh, ich wollte natürlich auch der Ehrgeiz war natürlich dann ja. da und ich wollte jede Trainingseinheit mitmachen, also dass es dass ich dann mich auch verbessere und auch äh, Chancen habe zu spielen und war dann auch möglich, dass ich äh, äh, ja Montag Mittwoch Freitag eben länger arbeite und Dienstag Donnerstag dann eben beide Einheiten auch mitmache okay. okay. und ja wir hatten sechsmal in der Woche Training klar äh, plus Dienstag Donnerstag Vormittag ja. das kam natürlich aufgrund auch äh, äh, ja das, sag mal, der finanziellen Entwicklung so, dass wir dann das darauffolgende Jahr nur noch einmal dann mhm. äh, morgens trainiert haben und das war dann auch eher, welche die können, also es okay. war keine Pflicht und äh, dann ähm, das weitere Jahr, wo ich dann, also ich war insgesamt zweieinhalb Jahre mhm. und das halbe Jahr war dann nur noch abends trainiert. ja
0: ah, okay, okay. Also genau. immer weniger, okay. Mhm. Ähm, dann nochmal zu, zu Rielasing, ich war ein paar Mal zuschauen, also für mich, weil ich dich ja schon lange kenne, war das eher ungewohnt so, wo du manchmal spielen musstest auf der Position, mhm. weil du warst ja nicht immer, also das, was ich ein paar Mal gesehen habe, musstest du ja auch auf außen spielen und so mhm. und man kennt dich halt als Mittelschirm, als Neuner, so. wie war das so für dich? Ja, das war, also ich habe ja in der Pohlendorf-Zeit äh,
1: damals äh, auch öfters links außen oder im, wenn wir 4-4-2 gespielt haben, die zweite Spitze gespielt. Ähm, ja, im, natürlich ist meine Lieblingsposition vorne drin und klar, das war sicherlich auch äh, äh, ein Stück weit äh, ja, ein Rielersing, dass ich da links äh, nicht ganz glücklich war auf der Position, kann man so auch sagen, äh, weil ich, ich denke auch, ich bin wertvoller oder wichtiger für eine Mannschaft, wenn ich in der Spitze spielen mhm. kann und, oder halt als, als vorne drin. Und ja, aber grundsätzlich ist, sage ich auch immer, äh, unseren Jungs, wenn man zwei oder drei Positionen spielen kann als junger Spieler, ist es immer besser. Ja. Äh, man sieht es oft auch äh, eben im Profifußball, wie oft jemand dann doch vielleicht eine andere Position mhm. spielen muss oder soll. Und von dem her ist es immer besser, flexibel zu sein und äh, zumindest zwei oder drei Positionen mhm. spielen zu können. Ja, von dem her war das jetzt nicht ausschlaggebend, aber gleitig lieber vorne drin gespielt. Das okay. ist kein Geheimnis. Ja.
0: Klar, also lieber drin, drin spiel, vorne drin spielen und Tore schießen. Da mhm. kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Du bist ja aktuell in der ewigen Torjägerliste ähm, Platz 4 hinter Janone und Fink und Baratta an, an erster Position. Baratta ist noch ein bisschen weit weg mit 380 Toren ähm, zu Platz 2. Also du selber hast ja 275 Tore geschossen, mhm. aus der Datenbank äh, genommen. Also für Platz 3 fehlen dir noch 18 Tore, um Janone einzuholen. Und für Platz 2 fehlen dir noch 45 Tore. Was ist äh, in der Hinsicht dein Ziel? Was ist realistisch?
1: Ja gut, was ist realistisch? Also ich denke, Platz 1 äh, das äh, ist einfach unrealistisch. Äh, äh, gut, ich äh, sehe mich jetzt noch länger nicht eigentlich, äh, ähm, dass ich aufhören möchte. Natürlich muss man immer auf seinen Körper ein Stück weit hören und schauen, mhm. wie sich jetzt auch entwickelt oder äh, kann man das Niveau noch mitgehen, ähm, jetzt auch Landesliga zu spielen oder ähm, ja, das muss man einfach sehen, wie sich entwickelt. Aber ich denke, ähm, Platz zwei ist schon so ein kleines Ziel, wo ich mir noch setze äh, für die nächsten äh, zwei, drei Jahre, mhm. wo ich jetzt sicherlich noch aktiv spielen werde, äh, wenn es der Körper zulässt und die Gesundheit natürlich. Aber ja, äh, das ist mein Ziel, wobei wie gesagt, wichtig ist schlussendlich, dass wir mit der Mannschaft erfolgreich sind, aber man hat immer ein persönliches Ziel und das soll man natürlich auch nicht aus den Augen verlieren.
0: Also 45 Tore noch, dann kannst du beruhigt aufhören. <lacht> <lacht> ja, cool, äh, Marc. Danke für das Gespräch. Ähm. Einer der Gründe,
1: wieso wir hier sitzen, ist ja mhm. deine Nominierung zum Team of the Year. Ähm, du hattest jetzt die Chance, uns mhm. über einen längeren Zeitraum näher kennenzulernen, auch zu entdecken, wer hinter der Seite steckt. Wie waren denn so deine Eindrücke bis jetzt? Ja, also ich kannte ja sowas, sage ich mal, ein Stück weit, aber viel schlechter organisiert von, von, von der Schwäbischen Zeitung. Ja, das war die Schwäbische Elf des Jahres. Aber das, was ihr jetzt hier aufbaut, und ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Man, man, ihr habt die wichtigsten Infos, die man einfach so im Amateurbereich, wo man jetzt, sage ich mal, wie wenn man im Kicker oder so liest, was jetzt im Profibereich passiert, das ist das, was ihr im Amateurbereich verfolgt wirklich interessant und äh, man kriegt ja auch nicht immer alles mit und über die Seite ist man wirklich top informiert, äh, auch was, was äh, ja, äh, ähm, aktuelle äh, Entscheidungen von Spielern, Trainern etc. betrifft. Also, äh, wie gesagt, macht weiter so, das ist auf jeden Fall äh, wichtig, auch für die Region, weil vor allem in jetzigen Zeiten, äh, wo, wir, wo wir natürlich äh, auch viele nicht mehr sehen oder wenig Infos auch kriegen oder wenig auf den Sportplätzen sind, ist das natürlich nochmal was ganz Besonderes, ja. ja.
0: Danke für die Komplimente und ähm, ja, wir probieren, wie du das schon gesagt hast, wir probieren natürlich das, was es für die Profis ja sowieso schon immer gibt oder halt in, in großen Formen probieren wir halt für uns hier die Region für die Amateure zu machen, um da natürlich so ein bisschen dieses Gefühl zu geben, wichtig zu sein, jeden Einzelnen und ähm, deswegen machen wir das und wir sind froh, dass es so gut ankommt. Und sind auch natürlich auch dankbar und stolz, dass du ähm, an unserem Event teilnimmst, dass du uns zugesagt hast, auf das wir uns schon freuen. Und, ja.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mhm. heute hier zu sein.
0: Nee. Vielen Dank euch. also wie gesagt, ich freue mich riesig
1: auf das Event. Äh, ähm, war es schon eine Ehre, eingeladen zu werden. Äh, wenn man so jetzt auch weiß, wer alles dabei ist und äh, einige hat man doch auch bei anderen Vereinen äh, kennengelernt mhm. oder mit äh, schon gespielt und ja, ist auf jeden Fall was Besonderes für mich und ich freue mich mega drauf. Vielen Dank auch an AK Royal, die die Folge unterstützen. 26.06. 18 Uhr, Schlosses Stadion.
0: Danke.